1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М, це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков, сьогодні у мене а, в гостях, навіть не повертається язик сказати колишній, тому що колишніх військових не буває, а, людина честі, людина, який не байдуже, це інструктор церк... Центру виживання, капелан, а, спеціаліст з дитячої безпеки, скажу так, і директор програми Outback в Україні взагалі багато можна перераховувати всі його регалії Руслан Балюк друже, вітаю тебе Доброго дня отже сьогодні поговоримо про нечужих чужих нам дітей і а, сам а, Руслан є батьком чотирьох дітей але виявилося що своїх йому мало став шукати ще а інших. Але перш ніж ми будемо говорити з тобою про це, розкажи взагалі, коли ми говоримо про безпеку і про центри безпеки для дітей, взагалі чому з'явилася в тебе така от ідея зайнятися безпекою саме дитячою?
2: Цікаве питання, я думаю, воно нагальне. Ну, можливо, буде чесно, якщо я розповім, що я народився в родині міліціонера, Uh, і бачив на власні очі, як діють ті ще за часів радянської влади, uh, міліціонери, як вони охороняють порядок, як вони проводять навіть uh, сімейний побут. Це така теж важлива складова. Я дуже багато запозичив uh, свого батька? від свого батька. Да, uh-huh. uh, саме як чинити в той чи інший спосіб, як захищати. І так сталося, що коли мої батьки розлучилися, десь, мені було років 12, я, ми залишилися, нас четверо синів залишилося з мамою, угу. і моя поведінка соціальна пішла вниз дуже сильно. Я втік з дому, тому що не робив багато шкоди і був, боявся, що мати буде мене карати. І я втік на 4 дні. Гуляв ну, Україною, скажімо так. От. І тому я знаю, що роблять діти, скажімо так, ну, з середини. Тобто мене виховувала вулиця, і коли мене розшукували, я пам'ятаю той момент, коли мене на п'ятий день йде оперативник, слідчий, побачив мене на дворі, відповідно згідно з орієнтуванням, він впізнав моє обличчя, він питає, ти Руслан? Угу. Я кажу так, ну я зрозумів, що моя пісінка «Світа», ну, нагулявся, але сам процес він відклався на все життя.
1: Угу. Слухай, ну от ти, е, добре, але ж, е, ну здається, що подібного роду речі, вони відбувалися в усі часи. Ну не тільки, я маю на увазі, що ми зараз про безпеку говоримо не тільки під час війни, яка є в нас, угу. а в країні, а в принципі ідея безпеки, вона ну, актуальна навіть в мирний час. Але чому ти ну, взагалі от прийшов до цієї ідеї? Ну, міг би своїми займатися, там, турбуватися про них. До речі, твої діти навчені безпеці?
2: Тут я, можливо, забігаючи наперед, скажу, що стався у мене непоодинокий випадок з, з дочкою. Тобто було таке, що ми губили її в 5 років в великому супермаркеті з дружиною uh-huh. і пережили такий трьох хвилин, але таке враження, що стрес. річний стрес. Угу. Да. Одного разу сталося так, що її в 10 років хотіло використати. Угу. І от вона використала ті навички, які я, до речі, давав старшому синові. І я був нереально здивований, вдячний Богові, тому що Саме ці навички, за відсутності батьків, uh-huh. а, врятували її. Вона, ну, вона, відповідно, вона була перелякана, в сльозах, прийшла додому, але вона розповіла, що з нею відбулося. І тут я дуже часто на своїх е- тренінгах з дитячої безпеки я розповідаю, що дивіться, дитина моя поверталася додому, там де uh-huh. вона відчувала себе в безпеці. Uh-huh. І хочу сказати, чому саме Виникло бажання цим займатися ну, в, велику, в більшу частку свого життя, вкладати і всі свої ресурси в це питання. Тому що з, десь наприкінці 2017 року мені стало відомо е, про збільшення кількості випадків е, кіднепу. Тобто, угу. коли тим чи іншим е, чином на дітей або зазіхають на їх свободу, або дійсно е, крадуть і ця ситуація мене, ну, скажімо так, не налякала, але я зрозумів, що тут треба... Я почав шукати, чи є якісь центри з підготовки, чи є консультаційні центри. Я в той час я проходив навчання за курсом підготовки тілоохоронців і зрозумів, що ті навички, які там дають, uh-huh. вони у мене ну, природньо привиті, прищеплені від батька.
1: Uh-huh. Тобто в тебе відбулася якась така вже актуалізація? Так, мені, так.
2: Ну, тобто я зрозумів, що це, ага, це нагальне і це треба втілювати в життя.
1: Uh-huh. Чуєш, слава? мені здається, що дуже часто українці думають, що кіднеппінг або намагання там поцупати чиюсь дитину це стосується когось іншого на жаль ну, там, так думаю так ну типу ну якби у мене там був великий бізнес або там я був причетний там до якоїсь політичної сили то, тоді можливо варто було б цим прийматися і мені здається що саме з цієї причини ну люди дещо ну, скептично ставляться до подібних навіть розмов а що би ти міг сказати от таким батькам, які думають, що ну, нас це не стосується? Це буде не ж... з нами, да? Так, угу. це там для когось. Друзі, знову ж таки, зрозуміти правильно, я не хочу нікого лякати, я просто хочу, щоб ми були максимально споряджені для різних життєвих обставин, в яких ми можемо опинитися.
2: Питання, Олюш, дуже важливе, я зараз поясню, як я на це е, дивлюся, що коли дитина трапляється випадково в такій ситуації, і вона не підготовлена, угу. це найгірша оцінка батьківства, яка може взагалі існувати в цьому світі. Угу. Тому я вважаю, що не залякуючи, в ігровій формі, можна дотримуючись певних правил, адаптуючи до власних дітей, до своєї свідомості, ну, наскільки ти готовий, тому що є дорослі, так само угу. можуть боятися, вони просто в голос не говорять. Готувати дітей, інструктувати, тренуватися. Але я хочу сказати зараз, особливо в цей час, коли у нас дуже багато говорять про можливе вторгнення окупаційних військ на нашу територію, дуже важливо з дітьми проводити не єдиний інструктаж, а саме тренінг, угу. бодай там раз на тиждень. В кращому випадку два рази на тиждень з дітьми проводити ввечері бесіду 15-20 хвилин. Цього буде достатньо, щоб розуміти, як уникнути небажаного спілкування з людьми, яких ти не знаєш. Угу. Які мають бути дії, коли у тебе все виключилось, не працює зв'язок, або розбився телефон, або його вкрали. Не працює громадський транспорт, як дістатися додому. Мають бути названі контрольні точки. Домовленість має бути, як я зроблю зі своїми дітьми. Я говорю їм, що в разі, не приведи Господь, станеться така ситуація, якщо ви будете в школі, ви маєте дочекатись, коли я за вами прийду. На машині або пішки я, і тільки я, можу прийти за вами. Угу. Тому що дружина буде залишатися вдома з меншими дітьми. Угу. Ну, я раджу саме так робити, і в цьому не бачу нічого зазорного. Чуєш, з якого віку
1: бажано було починати подібного роду розмови? Ну Тут
2: дуже... Цікаве питання. Е, готовність дітей почути таку інформацію, скажімо так, ну, як, якщо її подавати сухо, не розбавляти в ігровій формі, як це повинно робитися з маленькими дітками там, від п'яти да, до десяти років. Uh-huh. то Звісно, що з десяти років і далі з дітьми вже можна конкретно, серйозно говорити, тим більше можливо взагалі починати розмову з того, що, що ти думаєш з того, що відбувається, що ти чув. Uh-huh. І тоді батькам стане відомо, а, Про що, думає та, що вони знають, угу. чим вони вже пропитані і що говорить їхнє суспільство, їхнє оточення.
1: Ну тут, я думаю, що незалежно від віку дитина все одно на своєму рівні вона буде розуміти, да? щось там, я не знаю, менші будуть своїми словами описувати ситуацію. Старші там, чи підлітки, вони будуть говорити вже там, з розумінням і з якимись оціночними судженнями, але тим не менше батька, батькам, я розумію, варто реагувати на такі штуки.
2: Обов'язково. Навіть коли просто прозвучало слово, зрозуміло, що е- зазвичай е- батьки, вони можуть там «Ти що про це говорити? Це ну Про це не варто, все, давайте будемо мовчати». От, в цьому і біда, що наше суспільство, воно подекуди Буває аморфним, тобто uh-huh. люди не хочуть чути слово проблема. Хоча дитина в своїй простоті, як це як свідома дитина, вона говорить: я слышав таку проблему, або у нас говорять всі там про евакуацію. Ну, це питання для чого це потрібно. Треба казати, що ми так само можемо. Давай ми пограємо в евакуацію вдома. Uh-huh і доводити це в ігровій формі. — Слухай, і це ж, ну, це ж буде здорова штука. Да? Не те, що я чув
1: ідею про те, що не треба орієнтувати дітей на погане. Краще, оточіть їх своєю любов'ю, угу. а, типу, говорячи про погані речі, ми програмуємо, ну, знаєш, така загальноукраїнська забобонність, от, вона
2: має місце. — Можливо. Але я хочу спитати, от е, з твого оточення, чи багато, ти знаєш, людей, які раз мінімум на рік виходять кудись в походи з наметами, не просто шашлик посмажити, мало. а з ночівлею. От, от в цьому, напевно, і наша біда. Я не буду казати за інші там ментальності, за інші національності, угу. але ну, так сталося у мене, в моїй родині, що якось, моя дружина, вона пішла... На... За, моїми, за моїм покликанням, я, е, при, я привчив нашу mm-hmm. родину, що ми мінімум один-два рази на рік, літом, з, зазвичай літом, з наметом уходимо на чотири ночі, на п'ять. І чому я за це говорю? Це і є запорука е, е, свідомості дитини, що необхідно в ці часи, коли ти виходиш в дискомфортну атмосферу, де ти маєш спланувати, де буде туалет, mm-hmm. як забезпечити... Безпеку вашого табору, скільки mm-hmm. має бути продуктів, це теж mm-hmm. як безпека, скільки ти можеш витратити сьогодні більше, ніж на одну добу ми планували, має бути план, і mm-hmm. цього плану треба дотримуватись. Mm-hmm. Батьки, діти побачать, як батьки реагують, якщо щось іде позапланово щось згоріло, або їжа була, перевернулася, ну, якось треба вчинити. І доволі правильно. Розсудливість батьків в таких моментах, саме в таких походах, вона дає дітям дуже-дуже тонкий, але фундаментальний пласт знань, як вижити в цьому агресивному середовищі.
1: О, до речі, от ідея з походами просто шикарна, кохана. Нам треба купити намер. Невелика пауза, і ми продовжимо не перемикатися. Далі буде ще цікавіше.
0: Долучайся до прямого ефіру, пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808, телефонуй до студії 0800 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або YouTube Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і що ж, друзі, ми продовжуємо над цікаву розмову з Русланом Балюком директором програми Аутбек в Україні сезону 19-21 років, волонтером з пошуку зниклих дітей і координатором Київської філії громадської організації Всеукраїнська співдружність пошук зниклих дітей. сьогодні ми будемо ще про це говорити, але от повертаючись до того, з чим ми пішли на перерву. Значить, ти типу походи або такі от сімейні усамітнення розглядаєш як певного роду прев... як превентивні заходи, так. заходи щодо здобуття таких елементарних якихось базових навичок з безпеки. Правильно?
2: Під, так, все вірно. Підсвідомо діти будуть просто запам'ятовувати маленькі дрібнички, які згодом, через роки будуть їм спадати на думку, чому саме так батьків... Ми вкладаємо нібито чотири дні якихось, ну, наприклад, моєї родини, ми вкладаємо чотири-п'ять днів. До того ми готуємося, ми uh-huh. закуповуємо продукти, ми пишемо плани. Тобто це цілий процес? Як же? А як же? Підго... Намір, uh-huh. підготовка, втілення самого uh-huh. походу, як то кажуть, послівкусія, після uh-huh. походу ти підводиш підсумки, але ці підсумки можна проводити роками. І навіть той момент, як дезінфікувати руки перед їжею, коли можна відпочивати, коли ні, чи вкрадуть у тебе дикі тварини твою їжу, якщо ти її залишиш на столі, чи ні, чи спсується вона під палячим сонцем. Це ну, такі елементарні дрібні речі, які насправді, в книжках не розповідають. Угу. Це саме тому нам Господь доручив як батькам бути консультантами угу. такого виживання в агресивному середовищі.
1: Слухай, ну, тут ще ідея, окрім виживання, все-таки побудови якоїсь такої близькості, тому що я думаю, що це ну, абсолютно унікальні такі умови. Де немає телевізору, інтернету,
2: є гаджети насправді. А, ми а, з цим боремось. Зараз покриття
1: волі таке розповсюджене. <рес> ну
2: інколи воно там і корисно, да, то та, певний час діти можуть погратися в телефони. Да, там, ну що вони роблять в телефонах або граються, або слухають музику. Угу. Але здебільшого вони бачать, як себе поводять батьки о, угу. в побуті. Поза домівкою, mm-hmm. поза звичною атмосферою. Ну так, да, і
1: там вже немає таких, знаєш, сталих звичок, якихось, що там мама за всіма там поприбирала зі столу і потім пішла мити посуд, да, ми там собі такі. Під теліком розвалилися ну,
2: як ти не монтаж, так да, як хочу монтаж, казала там одна героїня в фільмі. Угу. А, а тут монтажу немає, тому що тут якраз іде процес підготовки і процес прибирання угу. а, с, а, після свого відпочинку. Ну скажімо так, да, це активний відпочинок. Але поведінка батьків у них а, затаврується в голові угу. на все життя.
1: Чуєш, Руслан? Добре, от дивися, одна штука це. Подібного роду о, походи, дачі умовно назимом це о, відпочинок. От ну тому, що деякі люди не кажуть, що вони не можуть відпочити, якщо вони сплять не в своєму ліжку угу. і не мають подушки де можна от в міському ритмі навчитися якимось базовим таким речам? є щось що батьки можуть самі передати А коли варто звернутися по допомогу можеш розказати трохи про ідею твоєї програми і де про неї більше дізнатися
2: е, Ну у мене Є сторінка на Фейсбуці, захист дітей, і там я періодично даю якісь певні настанови. Угу. Але здебільшого я комунікую з батьками і проповідую цілісне батьківство. Угу. Якраз воно созвучне з угу. назвою програми, тому що як, ну так сталося, да я розповів, що батьки мої були розлучені. Відповідно, я. Дещо від батька не отримав. Хоча там з ним якось і комунікував, але я розумію, що присутність батька, вона, ну, це не просто інтер'єр там, а це особистість, на яку покладено відповідальність перед Богом і державою uh-huh. за те, що він буде вкладати в дітей.
1: І не тільки гроші приносити і не бути їхньою мамою, да?
2: Абсолютно. Абсолютно. деякі
1: також говорять, що я ж гроші всі приношу, Ну, фактично не п'ю і ну це і як батл, да?
2: Діти бачать батл між родин між дружиною і чоловіком. Да? Коли там чи є гроші, чи немає. Uh-huh. А от коли щось йде, позаштатна ситуація, uh-huh. як говорять силовики, тоді діти бачать наочно до чого батько готовий. Я хочу сказати, що я ну в багатьох випадках не завжди готовий, але я можу себе опанувати uh-huh. за короткий термін. І коли ти дивишся, ти розумієш, ну, от, наприклад, була потреба у мене така, їхали в машині, я знизив швидкість кілометрів до п'яти, напевно, на годину. І паралельно зі мною зупиняється, ну, порівнюється машина, відкривається вікно, молодий хлопець, він питає, вам потрібна допомога? Мені на той час допомога була не потрібна, просто було необхідність знизити швидкість. Але я йому подякував. А, щоб... да, мені uh-huh. все було... це дуже відгукнулося, я зараз поясню, чому uh-huh. саме, побажав йому гарного вечора щасливої дороги, закриваю вікно, а мої старші діти кажуть, папа, так приємно, що дядя поступає, як ти. Uh-huh. І ось ти він... такий, yes! ось вдалося, він... да? Ось він приклад життєвий, де ти розумієш, що ти немарно це робиш.
1: Тобто я просто на що він звернув увагу, що ти їхав, їхав, Повільно, їхав, потім, да. потім став зниж... так. знижувати швидкість, да, і Повільно. він звернув увагу.
2: Я так само роблю. Mm-hmm. І діти, я Я ще є така відмінність. Я поміщав за собою, може, років 10 тому що коли якісь речі ти робиш, ти робиш мовчки. Ну замовчуванням, звик
1: вже і воно да, тобі. А навіщо пояснює? Ти? Типу.
2: А тепер я ставлюся навіть до старших дітей, до дружини як батько до немовля. Я пояснюю, як ми часто бачимо, да, там мій хорошенький, да, там маленька а, дитина на руках у мами, і мама пояснює, счас ми будемо кушати кашку. Uh-huh. І от я таким чином, так само буває, якщо за бо я розмовляю, я кажу, зараз машина буде а, нас трохи накренить, тому що ми перевантажені, буде там, або кричу, яма. Дуже часто буває там на дорозі, коли ми подорожуємо машиною, я кричу, яма, для чого, щоб, підго... щоб підготувалися.
1: Ті, хто ззагалу, згуливуся. Да,
2: або був випадок, вони казали, що ж ти не предупредив. Так і
1: в житті. Особливо, якщо на бусі їдеш, і хтось на третьому ряді сидить. Треба згрупіруватися,
2: якщо в маршрутці взятися за поручні, щоб підвиснути, щоб зробити, менше шкоди нанести. Оце наша величезна відповідальність. Оце наша головна мета. І на своїх курсах... Я розповідаю батькам, що саме головне не щоб дядя чужий розповів вашим дітям. Угу. Я кажу батькам, що це важливо, щоб ви робили щотижня хоча б один раз.
1: Тобто виходить, що ти з батьками і з дітьми комунікуєш, так. чи це для батьків тільки?
2: Ні, у мене получається, е, що у мене три формати: батьки з дітьми дітки окрема і батьки окрема
1: друзі прямо в описі під цим відео ми дамо посилання на сторінку Руслана на сторінку їхньої громадської організації з тим щоб ви за бажання прокомунікували з ними і змогли домовитись про навчання для вас і ваших дітей поїхали далі звідки взагалі ідея от пошуку зниклих дітей, в принципі, можна здогадуватися, але а, чому а, зникають діти? От з твого досвіду, з досвіду цих років, які ти присвятив пошуку дітей, яка найрозповсюдженіша а, причина того, що діти вирішують а, піти з дому? А, це одна частина запитання, а друга – це Частина запитання, діти якого віку найчастіше бігають з дому?
2: Дякую за запитання. Дивись, ти вже розподілив їх на дві підгрупи. Чому ну, зникають так. і чому тікають? Ну, і тих, і тих ми шукаємо, і так і є. За чотири роки моєї волонтерської діяльності я маю досвід, що діти віком, ну, скажімо так, від нуля, ну, від нуля до двох випадково десь або забудуть або хтось їх забере з невідомих причин різні бувають причини з двох років до восьми скажімо так з двох до 8 це вони буває загубляться ага. це здебільшого чекай з нуля до двох батьків 2, 2 ні ні 8. я просто про попередньо то сказав з нуля до
1: двох а мені в голову не вкладається тобто батьки можуть забути десь
2: в, да, на жаль таке буває Ой, багато випадків буває, про які я не з етичних міркувань не можу оприлюднити. І не треба. Але я розумію, що випадки бувають різні. І навіть в повноцінних сім'ях, на жаль, таке буває, що або забули, або не звернули уваги. Ось наприкінці минулого року було два випадки у нас тільки по Київській області, де дітки батьки не помітили, як вони, діти вийшли з їхнього приватного подвір'я, mm-hmm. діти віком mm-hmm. до п'яти років. Mm-hmm. Слава Богу, ніхто з них не був травмований, їх було знайдено, з батьками провели бесіду. Але навіть і таке буває. Як то mm-hmm. кажуть, прийшла біда, звідки не чекали. Mm-hmm. Значить, якщо говорити про дітей з десяти і старше, так, ті... чекай,
1: чекай, два вісім ти сказав, це ті, що найчастіше губляться, правильно?
2: Ні, ні, ні? ні я просто класифікував, ага, окей. а на мою думку, ну, не ті, що губляться, а ті, що чекають, це більш е, підлітки. Угу. Якраз у них такий період цікавості, період бунт, бунтарства, коли вони не згодні з умовами перебування, де вони мешкають, конфліктують з кимось, деструктивно поверять себе батьки. Або ті, хто їх замінюють, ну, здебільшого відбувається саме в такому uh-huh. плані. І це, ну, якщо говорити так більш точно, то це, наприклад, 13-17 років. Uh-huh.
1: Тобто, це вже
2: середній підлітковий і старший підлітк. Якраз такі. Ну, це коли це робиться свідомо, uh-huh. але під впливом емоцій.
1: Uh-huh. Ну, це, на твою думку, це більше пов'язано. З нездоровою ситуацією в сім'ях, якщо ми говоримо про сімейних. А, чи більше, а, як вияв бунту такий, ну, типу, я вам доведу, що там, ви не праві. В такий а, спосіб, він чи вона намагається а, провчити, так би мовити,
2: а... все, все, що ти перелічив, все має. Право на існування. Тому що випадки бувають настільки різні. Є діти, які губляться, коли ти бачиш, немає зв'язку, немає грошей. Дитині бракує сміливості у когось попроситися подзвонити. Тобто ми повертаємось до того, що батьки не навчили. А я вважаю, що це відповідальність батьків або тих, хто їх замінює. І тоді діти намагаються власноруч, самотужки дістатися до мівки, тобто у них є мета дістатися, вони блукають і через певний час їх знаходять, до речі, 95% дітей, які зникли, знаходять протягом 4 години. І це ага. треба віддати належне а, працівникам поліції. Угу, угу. В цьому плані вони працю... спрацьовують дуже... Оперативно. А, да. І я ніяк ну, як, не нарадуюсь, тому що а, сами, як, самий позитивний пошук це коли ти збираєшся на цей пошук виїхати, виїжджаєш з дому, а за 5-10 метрів тобі приходить повідомлення відбій, дитину знайдена, все жива, неушкоджена.
1: Угу. Слухай, раз ти вже сказав, коли батькам треба звертатися по допомогу до поліції чи до волонтерів, чи до кого, коли ситуація є критичною? Ти говориш, через 4 години знаходять знаходять після того, як батьки звернулися по допомогу.
2: Ну це так середньостатистично, mm-hmm. так, протягом 4 годин знаходять, так. —
1: З моменту звертання? — Так. — ага, да. Тобто, насправді там ще ми, може бути... — Ми не знаємо, скільки окей. часу
2: від, від, можна відводити в цьому питанні. Але я хочу сказати на власному досвіді. А, перше, що я робив, коли у мене діти зникали, коли я їх губив, угу. давай будемо чесними, коли я їх губив, угу. да? <кій> е, я починав самотужки шукати. Оце така батьківська самовпевненість. Угу. Був, коли випадок у мене дочка загубилася в центрі, їй було 5 років приблизно. Uh-huh. Перше, що я робив, ну, розуміючи відповідальність на собі, і це було на очах. Тобто, ну, буквально вона між людей просто uh-huh. просочилася. Я хвилин 5, може, там шукав, а після того я зрозумів, що треба йти до охорони це, центру, центру uh-huh. да, де, де ми знаходилися. І, слава Богу, власне, вона там і знаходилася. Тобто вона заблукала і її знайшли.
1: Супер. Про те, що треба знати в таких випадках, поговоримо зразу після невеликої паузи. Залишайтеся з нами.
0: Слухайте Радіо Н на ФМ Хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97 та 9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман. 87 та 5 Місто Мар'янка 89 та 8 Місто Покровськ 103 та 7 Місто Гірник 105 і 5 Луганська область Місто Щастя 102 і 3 Одеська область Миколаївка 101 та 7 ФМ H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і, друзі, ми не можемо зупинитися і продовжуємо говорити про те, що вони нам не чужі. Вони – це діти, наші діти, чи діти наших знайомих, чи просто наших співгромадян, які губляться. І про це ми говоримо з Русланом Балюком з татом чоловіком ну і волонтером громадської організації пошук зниклих дітей в Київській області ми не зупинялися навіть під час цієї невеликої паузи дивися чи можна навчити чи сказати батькам от Друзі там, чи люди, почуйте це, що ваші діти, коли ви відправляєтесь і їдете, їдете, в якісь такі багатолюдні місця, треба, щоб дитина як мінімум знала оці раз-два-три.
2: Запобіжні заходи, мають бути комплекс. Я я можу, мої діти просто знають, і тут таке, ну, я на одну, одну, один пункт зараз можу сказати, наприклад, заходите ви в незвичний для вас торгівельний центр, наприклад, це в іншому місті, або нехай в вашому ж місті, але ви вперше тут буваєте, або рідко заходите. Перше, що я роблю, із-за того, що я один, дружина, нас двоє, тобто двоє дорослих, а дітей четверо. Перше, що я роблю, я питаю, або прислуговуюсь Дітей, що вони чують, вони кажуть, ой, яка йолка красива, я розумію, що це uh-huh. об'єкт номер один, де ми можемо зустрітися. Uh-huh. Якщо дитина там, середня говорить там, 10 років, о, вони цього разу фонтан там прикрасили, я зрозумів, що він побачив цей фонтан. Значить, тобто для нього вони це... його вже так, так, для нього це вже об'єкт, який ярко виражений на місцевості. Uh-huh. І я кажу, добре, давайте домовимося, якщо я загублюсь, це другий пункт, але й важливий, я вчу, дуже багато батькам розповідаю, я пояснюю, чому що. Коли ти говориш, що якщо ти загубишся, дитина буде боятися помилитися. А якщо вона загубиться, вона буде боятися визнати це. Ага. щоб цього позбутися, треба казати, якщо я тебе загублю, ага. якщо я тебе загублю, тобто знайди ми, мене там. Тобто
1: ми на себе, як дорослі, беремо відповідальність за потенційну небезпечну ситуацію, так. яка може статися. Але дітям перше, що ми даємо інформацію,
2: подаємо її в доступній для них формі да, 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 да. і подаємо так, щоб не е, спричинити їм е, відчуття провини. Щоб вони розуміли, що навіть, ага, якщо ми не побачимо одне одного, це не тому, що я лузер, там, да, або е, е, ще гірше діти буває, і звички спілкування з однолітками, можуть сказати самі на себе, яка, я там тупіця, що не, я там провтикав. Ні, питання не в цьому. Ми можемо сказати, дивіться, дуже багато, ви низькі зростом, якщо це ми говоримо про середнього віку дітей, ви низькі зростом, ми вищі. Ви нас можете побачити. Я можу не помітити, відволіктись, угу. а, і це буде моя провина. Я не хочу, щоб так сталося, але як в разі, якщо я загублюсь, а, будь ласка, знайди мене там-то і там-то, uh-huh. і це, слухайте, це працює, uh-huh. це працює, просто навіть сама підготовка, діти ставляться, дітям хочеться бути трошки дорослими, а коли батько говорить про те, що він не завжди професійно там якось чинить, то вони розуміють, ага, треба батькові допомагати, і цей от такий, скажімо, унісон, він допомагає дітям концентруватися, раз загубився, він вже не буде, ну буквально на мить. Він втратив uh-huh. візуальний контакт з зі мною, син, uh-huh. да, середні, наприклад. Він каже: "Папа!" голосно кричить. Я розумію цей мій голос. Uh-huh. Всі стоп. І, шукаємо, та, де, і ми де, шукаємо де. або кличемо одне одного, отут mm-hmm. немає цієї сором'язливості. Mm-hmm. Тому що а, дорослі, я вже розповідав, да, що я сам починаю бігати, шукати, розпорюваючись сп, на себе. А тут, якщо ми говоримо про дитину, вона так само може подумати, що вона буде зараз займатися пошуком, вона впорається. Но це хибна уява. І саме mm-hmm. тому важливо говорити з дітьми про це і подавати, так як я і кажу, в ігровій формі.
1: А ти завчасно попереджаєш? чи. Даєш на стволову, до кого вони можуть звернутися ну, по допомогу А як
2: же? Я більше скажу, я дуже люблю з дітьми підходити. А до охоронців і казати, оцей охоронець завжди, якщо буде якась потрібна допомога, ти можеш підійти. І навіть прошу потиснути руку, uh-huh. тисну власноруч uh-huh. охоронцю або поліцейському uh-huh. руку, бажаю гарного дня і прошу зробити це дитину. Uh-huh. І, ну і діти, ну дочка вже там є зараз 14 років, вона вже дуже цього мені, не зробить, але вона навчена була, була мною ще років 5 тому. Uh-huh. Ми Дуже часто з патрулями в центрі міста, коли зустрічалися під, яка, під якісь там свята, якісь заходи були, я підходив, бажав гарного Подняємо, а, і пока, ну, як, показував власним прикладом, що можна комунікувати, і цей бар'єр треба розривати. Але прикладом був я, а, власне я.
1: Ну і виходить, що тоді, коли трапляється така несподівана ситуація, то тоді дитина як мінімум вже знає, як реагувати і по кого, верніше, до кого звертатися Шаблон, до допомоги. Шаблон, так, да, спрацьовує такий шаблончик. Угу. А ідея з наявністю якихось спецзасобів, вона має право на існування чи ні?
2: Звісно, але це на розсуд батьків, тому що, якщо батьків двоє, тато, наприклад, говорить, давайте там, дамо дочці балончик перцовий, а мама скаже ні. Uh-huh. Вони обоє будуть праві, uh-huh. То, тому що мають право на різну думку. Але вони зроблять помилку по відношенню до дитини, тому що вони не будуть єдині в своїх переконаннях.
1: Uh-huh. І тут треба проговорити це до того, як до того. Повідомлені. Да, я повідомлені.
2: Да, до того, так. Я довів, uh-huh. хотів довести саме до цього. А, значить, і і що, що в це вкладається, що коли ви з дружиною маєте одне, переконання в цьому, тоді немає різниці, чи дружина скаже, чи, а, чи чоловік, ну, батько. Uh-huh. А дитина все одно буде знати, що папа поділяє мамину думку, або uh-huh. навпаки, мама uh-huh. поділяє татову uh-huh. думку. А якщо мама, це ми говоримо про ідеальні родини, де uh-huh. люди навчені між собою... Взаємодіють. Да, 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 uh-huh. да, бути як партнери справжні. Коли мама скаже діти, Тато сказав, вона акції татові піднімає у вартості, uh-huh. і діти розуміють. раз тато сказав, і мама uh-huh. це повторює, значить це має е, цінність. Ну, ну
1: і навпаки, якщо тато погоджується з ідеєю, яку озбучує мама, то це... Так,
2: так, ну, я, да, я саме це мав на увазі. Uh-huh. Ну, а в плані спецзасобів користування є ще такий момент. Кажу е, так само, як і для дорослих. Якщо ви маєте якийсь... можна тримати зброю, можна тримати ніж. Але якщо ти не вмієш нею користуватися, ти не розумієш повної відповідальності в разі, якщо виникне якийсь конфлікт, в якому у тебе цю зброю або спецзасіб заберуть і mm-hmm. можуть використати проти тебе, тоді ти робиш величезну помилку в суспільстві. Щоб цього не сталося, треба свідомо підходити до підготовки цього питання. Mm-hmm.
1: Ну це вже навіть такий, знаєте, це вже... Вищий там, клас. Да, це вже next level. Я чогось подумав, от мені буквально зараз воно прийшло в голову. Останні роки 4-5 дуже популярними стали оці а, годинники електронні для дітей uh-huh. ті що з GPS навігаторами коли там за допомогою якихось а, додатків до телефону батьки можуть відстежувати а, і там є такі моделі бо я дивився огляди є такі моделі що навіть батьки можуть слухати там що відбувається наскільки вони ну от, знову ж таки з твого досвіду вони працюють не працюють чи варто на це заморочуватися Ну, коротше, скажи так чи
2: ні? Я зрозумів. Значить, я ну не зразу придбав. Придбав для самого меншого сина. Там зараз технічна проблема була не працювала. Я подав на обмін в сервісний центр. Мені дали інший годинник. Зараз я чисто для того, щоб дитина не відчувала, що її позбавили користуванням телефоном. Ми угу. не даємо семирічному сину смартфони, не купуємо. Але годинник я погодився, тому що це комунікація, це для нього такий прив'язка. Він захоче його знімати і для мене це буде плюс. Е- якщо батьки можуть собі таке дозволити, тому що ну, непогані вони будуть коштувати від 700 гривень плюс-мінус uh-huh. а, GPS-трекери, Плюс треба, щоб застосунок працював. Він інколи працює, інколи не працює. Але давайте будемо чесними, що якщо ми купуємо, то це ми для себе. Дитині ну, да, воно да, да, 300 років да. снилося. Дитина взагалі не вбачає в цьому якусь цінність. А для батьків це чисто-суто заспокоїтись. Я купив за 150 гривень, по-моєму, два GPS-трекера з Китая. Намагався їх налаштувати, нічого не, е, нічого не вийшло, і вони мене мертвим грузом лежать. Але я б радив, чесно скажу, що якщо у вас декілька дітей, як я зробив, для самого для того хто е, більш безпорадний, угу. тобто ті, хто ну як група ризику, угу. от йому можна було б в е, до рюкзачка приєднати до е, ну знов таки цей годинник. Я б радив, але це, це все залежить від того, чи згодні батьки, щоб батьки були між собою згодні. Щоб дитина не було таке, що вона відволікається, під час уроку починає дзвонити, кудись дзвонити. Ну, да, да, це такі ну, там, нюанси. Це все обговорюється, це особистісно. Але в своїй родині я от почав використовувати. Ну, і знову
1: ж таки, мені здається, що це вже більше, як такий, знаєш, додатковий момент до основних якихось базових навичок, які мама і тато передали своїм дітям. Бо якщо діти не навчені елементарній комунікації, Якщо вони не пам'ятають, умовно кажучи, чи не знають, не навчені, яка їхня адреса, як можна доїхати додому, да, чи до кого звернутися по допомогу,
2: то... ну Так, мають бути такі певного плану лайфхаки. Один із них, який я завжди говорю на тренінгах своїх, якщо ви хочете навчити дитину, щоб вона запам'ятала ваш номер, зробіть їй пароль на телефоні, Цифрами вашого номеру телефону, отак от і все а, і всь... це буде просто вкрай складно забути. Угу. А, для чого це... забути, не так, забути так, так для чого це потрібно? Бувають різні випадки. Зараз у наша ж ера смартфонізації, тому якщо непередив Господь розбивається екран смартфону, дитина не зможе знайти номер за Да там позвоні мамі через голосовий набір А Що воно не працює? Угу. Що робить? Тому щоб дитина була озброєна. Ми ну насправді це наша відповідальність навчити, щоб ці навички були там. Ну я ж не кажу, щоб зробити татуху на ручці, щоб дитина бачила і пригадувала. Ні, по-перше, ми тренуємо пам'ять. По-друге, ми зацікавлюємо. Так, я
1: звертаюся до своїх дочок сьогодні. міняю вам паролі на смартфонах. Шикарна ідея. Просто. Ну, взагалі, шикарна іде. Руслан, декілька а, слів щодо того, а, коли звертатися по допомогу. Знову ж таки, ти сказав, що підлітки потрапляють в групу ризика, і буває таке, що навіть іноді не усвідомлюючи, що вони роблять, вони можуть там піти, і потім за різних обставин а, батькам важко в певний проміжок часу знайти дітей. Що робити в такій ситуації? До кого а, звертатися, коли, як то кажуть, бійвався. Ну і взагалі, що робити? От, тому що ми г- говорили про дитячу безпеку сьогодні, а іноді просто самі батьки стають безпорадними і такими, що ну, не знають до кого звернутися.
2: Дуже важливе питання в, в сьогоденні. Я хочу сказати, був випадок, дзвонить мені знайомий і розповідає, що у нашого спільного знайомого нетипова поведінка його дочки. Угу. Вона пообіцяла, що, сказала, що поїхала до подружки ночувати, немає зв'язку на наступний день. Мені здається, 12-та була. Немає зв'язку, тоді він дзвонить до подружки, подружка говорить, що не приїздила до неї дочка. І виникає питання, батько не наважився, ну він сам виховує, батько не наважився телефонувати в поліцію. Цей друг каже, зараз у мене є знайомий волонтер з пошуку зниклих mm-hmm. дітей, давай я йому сповіщу. Він мені сповістив, я набрав цього знайомого, намагався спокійно, зважено розповісти, які, можуть, які мають бути в чи... покрокові дії. Mm-hmm. І хочу сказати... Ну озвучити, що перше, це треба негайно дзвонити. І так хочеться, щоб в нашому суспільстві позбулися цього кліше. Три дня Подождати, Яких три дні? Дзвоніть негайно. Краще, як то кажуть, почервоніти від стида і позору. Нехай дитина знайдеться після того, як ви позвоните в поліцію. Uh-huh. Але ви захистите дитину, тому що це, як, пам'ятаєш, казали про Волгу, що у Волги це цей метр безпеки, uh-huh. бо довгий капот. Так yeah, само і у нас. Yeah. Чим довше ми відтягуємо, тим ми обкрадаємо дитину в плані, yeah. е, наражаємо yeah, на небезпеку. Yeah, yeah. Да. Щоб цього не сталося, то варто відразу реагувати. І... З досвіду скажу, що підлітки, маленькі, немає різниці. Навіть якщо дорослі, особливо дорослі з деменцією, там втрата пам'яті, краще сповістити поліцію. Поліція знає, як діяти, у них є певний протокол, кваліфіковано з тими, хто дзвонить, сповіщає про це, ведуть бесіду, задають певні питання. І тільки після того, як є заява в поліцію про зниклення, про зниклого, тільки після того волонтери в Україні долучаються до пошуку.
1: Зрозуміло. Друзі, отже, якщо раптом а, трапилася небезпечна ситуація, ви не знаєте, де ваша дитина, телефонуйте в поліцію. Остання велика пауза і останній акорд на сьогоднішню розмову. Не залиш... Вірніше, залишайтеся з нами.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і, друзі, на фінал нашої розмови тема, яку ми не можемо а, не зачепити, і це, можливо, навіть трохи несподіванка для а, Руслана. Зараз ситуація в нас непроста в країні, і дехто наляканий, дехто, ну, я не знаю, Дещо спокійно реагує, але а, що нам треба сповістити як батькам, своїм дітям, щодо потенційно можливої а, від'їзду, переміщення, а, можливо в, у віддаленій чи не дуже віддаленій перспективі евакуації. Про що треба сказати дітям тут і тепер?
2: Перед тим, як говорити з дітьми, я радив би пройти такий невеличкий тест угу. батькам. Уяви собі, ну, на секунду, тебе раз і не стало в родині. До чого готові твоя дружина і дочки? Угу. Це тест потрібний, дуже важливий, щоб на нього відверто відповідати самому. Дружина може так само. До чого готові діти, що вони знають, де вони можуть програти, де вони, в який бік в, неї, в них сильний. Проаналізувавши, можна сідати і розмовляти з дітьми мені, ну і за того, що я маю вислугу років, я постійно спілкуюся з силовиками. Я в контакті, тому для мене поняття створити тривожну валізу. Ну, воно не те, що там смішно, я просто, ну, я розумію, що воно таке. Я навіть не слухаю, тому що у мене вона є своя за моєї потреби, і я маю тривожну валізу, коли я виїжджаю на пошуки зниклих дітей. Тобто угу. я знаю, що мені 15 хвилин на виїзд з головою вистачить. Воно все готове із досвіду, з практичного. Але, але ж
1: ти унікальна людина, от, так, для пересічного українця. А, а для
2: того, щоб говорити про е, пересічних громадян, то я радив би Спочатку, щоб дорослі між собою поговорили, які теми важливі, тому що не завжди тато знає чи про щось пам'ятає. Uh-huh. Елементарні речі, створити цей твор... тривожну валізку да, для дочки-підлітка, щоб там були прокладки, да, там білизна запасна теплі носочки, щоб ця валіза не важила там багато, щоб не рвалися края, щоб там була питна водичка, щоб були мусорні пакети, щоб можна було там знайти гігієнічний набір ванно-туалетний. І далі можна говорити, як от в Біблії не просто так написано, що Господь вчив, як ходити в туалет. Щоб не розповсюджувати інфекційні хвороби, мити руки, я завжди про це говорю з дітьми, у них круглі очі, вони питають як так. Я кажу, будь ласка, відкриваємо, дивимося, кажу, бачите, простий інструктаж, в походах ми робимо так само. Ми не робимо це де інде, ми виходимо подалі від стану, де стояли, викопали ямку, зробили свою справу, все. Оце послідовність, вона має бути так само і серед батьків в розмові про те, що може статися. Дивись, ми не будемо е, згущувати фарби, да? не будемо. Е, а будемо казати, наприклад, не приведи Господь, пожежа, землетрус, будь-що. Тобто якесь стихійне лихо, коли оголосили надзвичайну ситуацію, багатоповерхівка, е, в жодному разі не користуватися ліфтом. Я цьому навчений, тому що одного разу я був присутній під час землетрусу, під час евакуації матір, і вона мені говорила, що треба робити, що ні. І вона приговорювала: тато нас вчив не ходити, не спускатися ліфтом. Угу. Чому? Діти можуть спитати, важливо відповісти, тому що ми, якщо скажемо так, нада, вони це не просто від, вони mm-hmm. відторгнуть, і потім вони своїм дітям не mm-hmm. пояснять. Тому треба просто підготуватися, мати певний план. А, стосовно того, куди ми їдемо, поясняти, чому, що ми можемо робити, що нас може очікувати, краще бути готовим.
1: Розумію, Руслан, я ще хочу говорити, але немає часу. Друзі, Руслан Балюк, тато, чоловік і волонтер громадської організації Пошук зниклих дітей. Всі контакти будуть в описі під цим стрімом. Дякую за те, що були з нами і до нових зустрічей, друзі. Дякую тобі.
2: Круто. До побачення.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо
1: It wow.